0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Baruch Hashem. Bueno, sean todos bienvenidos en esta bonita mañana calurosa de Shabbat. Hace mucho frío aquí en Ciudad Mendoza, Veracruz, pero de todos modos hoy les abrimos nuestros, nuestros corazones, nuestros brazos y los abrazamos a distancia y toda la comunidad toda la Keila aquí les dice un fuerte one two three chabat Shalom Bueno estoy muy emocionado porque estamos eh, ya en la segunda entrega de la carta capítulo 2 de Santiago Jacob y es un tema muy importante porque Santiago dice la fe si no tiene obras es muerta. Y Hoy vamos a, a estar meditando mucho en la cuestión de la fe, mucho en la cuestión de qué es la fe desde la perspectiva hebrea, a qué se refería eh, Santiago Jacob o Jacob Hazadik, o Santiago el Menor, eh, a qué se refería cuando decía esto, que la fe si no tiene eh, obras es muerta y, y que el hombre es justificado solamente por las obras. Y Pablo dice todo lo contrario, Pablo dice que es pues el hombre que es justificado solamente por la fe sin las obras. Y vamos a ver estas, estos paralelismos y vamos a concluir eh, que con, concretamente en lo que dice el, el verdadero contexto de la Torah. Para que no nos… Eh, me adelanto un poquito, no hay ninguna contradicción. Pablo no se peleaba con Santiago, ni Santiago se peleaba con Pablo. Shaul no se peleaba con Jacob, ni, ni Jacob se peleaba con, con Shaul porque acuérdense que eran, eh, eran eh, pertenecían a la misma corriente, a la misma escuela, ¿de quién? De los Nazaratín, eh, eh, es decir, eran discípulos de Yeshua HaMashiach, amén. Y bueno, vamos a, a saludar a todos, saludamos a distancia a Estefane Medina, eh, Rocío, que hoy eh, vamos a estrenar mucho a Rocío y Alberto porque no van a estar con nosotros, algunos hermanos van a descansar, este… <ríe> está muy lejos, muy lejos, Este, están en una zona muy calurosa y aquí es todo lo contrario, están, allá están en, con clima, imagínense dentro de, de la casa, es excelente, bueno, eh, vamos a extrañarlos muchos a, a, a ¿cómo se llama?, a Chico y Alberto, pero bueno, este, hoy hace mucho frío en este lugar, eh, saludos Juan Santiago, ¿quién más? Connie Montañez, Alberto Ramos, Luis Pérez, eh, Yamel Pizzi, Zulma Lucero, yo creo que no va a venir Zulma… Este, ah, también está, está en el extranjero, igual Zulma, ¿verdad? Bueno, este Amir, qué bueno que estás con nosotros, Amir. Eh, ¿Quién más? A ver, saludamos rápido, aquí Nelly Telles. gracias, hasta Colombia nos está viendo, gracias, gracias a todos ustedes. Freddy Sotelo, desde… Eh, ahí no veo, Chabachalón, Pedro Moreno, qué bueno que estás con nosotros, Pedro, eh, Carlos Garduño… Gracias a todos eh, nuevamente. Así es, extrañamos estar en nuestra Keila, dice Chio. Bueno, esperando que se anexen más, si nos pueden ayudar a compartir, a darle me gusta, me encanta, este, por todas tus redes sociales, los que están en Facebook ponle me encanta, no solamente me gusta, y compártelo. Este, No sé, ya no se puede transmitir como como un, como, como en vivo, ¿va? Compartir en, en un grupo como en vivo. Bueno, eh, pero por eso necesitamos que nos, que nos ayuden a compartir. Y bueno, eh, en YouTube... Eh, ponle me, me gusta igual y puedes compartirlo. Bueno, vamos a abrir eh, hoy nuestra Brit Hadasha, el compendio del Nuevo Testamento conocido como Brit Hadasha, ¿Qué significa Brit Hadasha Pacto renovado y este y bueno, vamos a abrir la carta de Santiago o Jacob, mejor conocida como Santiago. Ya expliqué hace ocho días todos los pormenores y el, lo contextual en, 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 lo, en el contexto histórico y vimos un tratadito ahí sobre esta carta, ¿verdad? Esta carta está dirigida a quién? ¿Se acuerdan? Eh, a los sí, a los dispersos. Pero es una sección para los, para los judíos, ¿ok? Y vamos a iniciar porque esta es una carta muy polémica, al menos desde el punto de vista de Martín Lutero. Martín Lutero decía, tienen que arrancar esta, esta carta que es endemoniada esta carta que va en contra de toda mi ideología, ¿cuántos saben que Martín Lutero estuvo casado? Era un monje, católico, ¿cuántos saben que estuvo casado? Martín Lutero, bueno estuvo casado con carta a los gálatas, la carta a los gálatas era su carta preferida porque habla de la gracia, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, bueno gálatas era la bandera, el estandarte de eh, Martín Lutero, le encantaba sobre todo Romanos, sobre todo el capítulo 2 y Romanos capítulo 3 y vamos a analizar un poquito ahí, una vez que avancemos en, este, en esta carta porque es, es un poquito, es un tratado muy largo y, y vamos a analizar todos esos conceptos de la ley, que es ley, en el original griego la palabra es nomos y vamos a ver que nomos siempre tiene muchas eh, dimensiones, no significa solamente leyes secas sino tiene que ver con diferentes tipos de leyes, qué más, eh, vamos a ver todas estas cuestiones, qué son las obras de la ley, qué, es la, qué son las obras de la Torah, son dos cosas muy diferentes y vamos a ir analizando todos estos contextos, amén. Bueno, pues espero que, que nos puedan ayudar a compartir, por favor, me espero un poquito, para que… este ay, ¿qué hice? ¿Me salí? No, 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 ¿verdad? Ahí ahí perdón, no sé qué hice. ¿Sí ¿Estamos en vivo todavía? Ahí me espanté, bueno, no sé qué hice ahí. Entonces, eh, amados hermanos, vamos al texto, por favor, de capítulo 2, vamos a ver qué nos dice Santiago, se acuerdan que Santiago es el hermano menor de Yeshua Hamashiach? sí el hermano menor, Yeshua tuvo hermanos, sí Yeshua tuvo hermanos, cómo no, Este ya aclara, ha aclarado esto en la carta de los hebreos, vimos que eh, el fundamento de que Yeshua nace de un hombre y una mujer es un hombre lógico es un justo que, a sus que gracias a los méritos se fue elevando constantemente hasta cumplir todos los procesos que tiene que cumplir el Mesías ok capítulo 2 verso 1 hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Adón, Rabí Yeshua el Mashiach sea sin acepción de personas. Y Jacob va a poner claro que no, hay, no haya divisiones entre las personas, favoritismos entre las personas, porque ya en el primer siglo entraban personas que tenían mucho dinero y que, bueno, veían a una gente con dinero y lógico como que tenían que seguir pagando la sinagoga y, este, y como que era, había favoritismo. y te vamos a estudiar esto y cómo lo aplicamos aquí, pero vamos a empezar con la primera palabra, que es fe, ¿Qué es fe, en el griego, en el griego es la palabra pistis y pistis tiene que ver con creer y todos aquí de alguna manera creen, ¿no? ¿Cuántos creen aquí? Entonces, pero no tiemblan y los demonios creen, y si sí tiemblan, eso es bien importante aclararlo porque eh, la fe como que se ha desvirtuado, lo conceptual, lo lo, lo, ¿cómo se llama? lo, práctico, lo esenciático de la fe, no es solamente creer, porque hay personas que entonces creen y, y bueno, se ha, eh, como que se ha sacado una teología de la fe y todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe, los católicos tienen fe, los cristianos tienen fe, todas las denominaciones tienen fe, son más de 40 mil denominaciones, todas tienen fe. Eh, hay personas que no son creyentes en alguna religión y tienen fe. Entonces vemos que ahí la fe como que ya se, se ramificó, como que ya es una fe relativa. Yo tengo mi fe, tú tienes tu fe y con mi fe no te metas. ¿No les han dicho eso? Con mi fe no te metas. ¿Y en qué, en, qué se, en qué ha caído el concepto de fe? Bueno, creer lo que dice mi religión. Eso es para mí la fe. Algunos van a Chalma, a no sé, a danzar, a hacer algunas mandas para que puedan recibir algo. Algunos creen en un agua que toman. Y que son sanados, tienen fe en eso. Algunos dicen, yo tengo fe en la medicina, que me voy a sanar. Yo tengo fe en aquello, que me voy a sanar. Yo tengo fe en, en mi novio, en mi novia, que va a ser convertido en, en esta fe que yo tengo. Y todo el mundo tiene fe. Pero la palabra fe, es ahí donde vamos a basarnos. La palabra fe en hebreo es emuná. Emuná y contiene la palabra clave correcta que es la alef. La Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, de esas 22, y la Aleph representa quién? Al Todopoderoso, Elohim, Hashem. Y de ahí también podemos, eh, podemos extraer, fíjense, de Muna, podemos extraer la palabra Emet. Emet en hebreo es verdad. Pero también podemos extraer la palabra Amén. Amén significa es verdad, es cierto. Ahí se extrae todo esto. Para decirte que entonces la emuná en el aspecto eh, hebreo y lo que estaba refiriéndose Santiago, la fe es la emuná. Es decir, la fidelidad, la obediencia, la confianza al Eterno, al Todopoderoso. Podíamos definir entonces que la fe es simplemente esto, obedecer lo que el Padre ha mandado por medio de Moshe. La obediencia es la fe. Y entonces cuando todo mundo, a todo ese mundo, a ese, a ese con, con, congregado que le preguntamos que tienen fe y levantan las manos, cuando descubrimos entonces qué es la fe, ya muchos ya no levantan la mano. Porque no sabían el concepto profundo de la fe. Es decir, que, que si yo estoy guardando lo que está estipulado, soy una persona de fe. Nuevamente, que si yo estoy guardando, observando, observar es guardar lo que está estipulado en la Torah, eso es fe. Porque cuando Santiago escribe, estamos hablando del año menos, menos 3, menos 2 del 70, del, del tiempo de la era común, estamos, estamos diciendo claramente que no hay todavía la escritura del Nuevo Testamento, a ver si me sigue, no existe las escrituras que, que tenemos hoy como el Nuevo Testamento, no hay, no pensaban los apóstoles, los discípulos y sobre todo el Mashiach, nunca pensó en, una, en, en crear el Nuevo Testamento, cuando Juan 5.32 dice Yeshua, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Está haciendo referencia a los rollos de la Torah. Él tenía en sus manos la Torah y estaba diciendo, escudriñat, hagan dirshu. ¿Qué? Los rollos de la Torah. Cuando Pablo, Saúl le dice a Timoteos, porque eh, la palabra es viva y eficaz, y dice que toda la palabra es, perdón, toda la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, estaba diciendo que, le estaba diciendo a Timoteos, sobre todo, lógico, los escritos de la Torah. Saúl nunca estuvo pensando que sus cartas iban a ser parte del canon de la Torah. Si yo estuviera hoy pensando que mis estudios van a ser parte de alguna tercera parte ¿No? De, de la Torah, estoy, estoy pensando como blasfemia. Pablo nunca pensó eso, Jacob nunca pensó eso, Shimon, Shimon nunca pensó eso y todos los, escrit y los, los escritores, Juan nunca pensó que, que el libro de Revelaciones iba a ser parte del canon, no sé si me explico, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo porque desde aquí, bueno, empezamos a comprender completamente el texto. Amén. Entonces, ¿qué es fe? Obediencia a lo que está escrito en la ley, en la Torah. Si tú observas, si eres observante de los mitzvot, de los mandamientos, ciertamente tienes fe. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Amén. Entonces... Eh, esa es la fe la que nos va a hacer libres. La verdad nos lleva a hacernos libres. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y, la, y como yo he explicado esto, la palabra verdad es emet. Así se escribe en hebreo, emet, y tiene una alef, una men y una taf. Tiene la primera letra del alefato hebreo, tiene la letra intermedia de todo el alefato hebreo y tiene la última letra del alefato hebreo. Es decir, que la verdad se encuentra en toda la palabra. Y si, y si vemos un texto que escribe David en el Salmo 119-160, dice que la suma de tu palabra es la verdad. Si yo quiero sacar la verdad extrayendo solamente cosas que a mí me, me conviene, de la ley traigo solamente los diezmos, el macer. ¿Por qué? Pues porque me conviene. Entonces, aquellos que dicen que la ley ya caducó y quedó pasada, dejen el diezmo ahí, porque eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el Tanaj. Bueno, extraigo eh, las primicias, las primicias que, pedí, que se piden los pastores eh, cristianos, que piden en enero, ahorita es el tiempo de las primicias, así que prepárense, ¿por qué? Pues porque ahorita hay lana, ahorita hay dinero, bueno, lo que quedó de los reyes, ¿no?, pero hoy lo hacen en enero, extrayendo algo que no tiene nada que ver con enero, tiene que ver con las fiestas, las moadín, que se va preparando desde el Pesaj hasta llegar a Sucot. Eh, ¿Qué más? Eh, y empiezan a extraer cosas, sobre todo bendiciones, bendiciones que encontramos en Deuteronomio capítulo 29, capítulo 28, 29, y habla de maldiciones. Las maldiciones no las traen, y las bendiciones en el contexto de Deuteronomio 29 es que si le está hablando el Eterno a su pueblo Israel, que si obedece lo que está escrito, la Torah. Si obedecen lo que está escrito, entonces van a ser bendecidos, llenados de estas verajos, de estas bendiciones. Pero entonces, como ellos dicen que la ley ya no, que ya quedó eh, caducada, bueno, extraen solamente lo que les conviene. Entonces se crea, amados hermanos, una falsa teología algo que no existe. Nosotros debemos obedecer todo. Por eso dice que la suma de tu palabra, esa es la verdad. ¿Quién lo escribe? El Rey David. Salmo 119. Ojo aquí. Ahora, la palabra emet que se forma de estas tres letras, Aleph, men y taf, son la primera, la intermedia y la última. No estoy haciendo señas este, satánicas, ¿eh? porque me dicen, mira, el pastor está haciendo señas satánicas. Son tres. Si a la palabra emet, que significa verdad, le quito la alef, la alef, me queda la palabra men y taf, que significa met. Y la palabra met significa muerte, en hebreo met es muerte. Puedo tener yo o expresar una verdad de acuerdo a lo que me han enseñado y puede resultar muy bonita, puede resultar muy bonita la doctrina pero si no tiene el ingrediente principal que es el Aleph, amados hermanos, yo estoy en muerte. La verdad nunca se se cómo se llama, se degrada, nunca es, es como cuando tú tienes eh, algo, a ver, si tú tienes alcohol 100% y tú le echas agua, esa, esa sustancia que pasó se, degrado, se degradó, ya no es 100% puro, la verdad es 100% pura no porque yo esté diciendo yo lo que enseño es la verdad no, lo que estoy diciendo que la verdad la encontramos en la Torah amados hermanos amén ahora entonces alguien que obedece la verdad es alguien que está en fidelidad a esa verdad eso es fe cuando tú compras un equipo de audio, sobre todo cuando salir, empezaron a salir los CDs y decían, ese es un modular de alta definición, de alta fidelidad. Y tú lo comprabas porque esperabas que el audio fuera envolvente, fuera de alta fidelidad. Es decir, que la fe, esa es la expresión, fidelidad es decir que no falla, que es fiel en el caso de la fe de la emuná, es fiel a lo que está escrito. Yo hoy estoy, y todos nosotros aquí, y todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, estamos guardando el séptimo día, porque el séptimo día quedó explícito e implícito en la Torah como un mandamiento. Y lejos de ser un mandamiento, una mitzvah, dice que es un pacto eterno, es una señal de pacto eterno. Y Génesis capítulo 2, verso 1 al 2, dice que el Eterno santificó el séptimo día y lo guardó. Él descansó en Shabbat. La pregunta es, si aquellos que dicen que tienen fe, pero que no guardan el Shabbat, si el Padre Eterno lo guardó, ¿quién demonios somos nosotros para no guardar el Shabbat? No sé si me explico. Es algo muy práctico. Y, y bueno, hay mucho que hablar de todo esto, pero esa es la fe, ¿Hoy alguien de aquí puede tener fe? Pues sí, porque todos estamos hoy obedeciendo. O al menos algunos tratando de obedecer. Y ahorita vamos a ver que Santiago dice que si alguno falla en, un, en, un, en uno, pues ya transgredió la ley. Vamos a ver eso, amados hermanos. Seguimos, seguimos para que no se me vaya usted aburriendo. Verso 2, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, fíjate lo que hacen ellos, verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate, o siéntate aquí abajo, mi, mi estrado, bajo mi estrado, perdón, Verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué estaba pasando lo que les yo les decía? En el contexto es que entraba ya personas que, ven, que venían de la dispersión y personas que de alguna manera tenían riquezas y que entraban y que recibían un trato especial solamente por ser ricos y que si entraba un pobre como que al pobre le hacían feo, esto se sigue dando muy frecuente en las comunidades, si se daba en el primer siglo pues lógico que se sigue dando hoy en estos tiempos, normalmente yo, yo se los digo muy, muy claro y yo soy muy muy fiel con lo que estoy diciendo, yo desde que inicié en el ministerio si alguien me pudo o me quiso comprar porque daba unas, no sé, una buena cantidad, nunca, nunca he estado a la venta, ni el trato ha sido diferente con alguien que da más o con alguien que da menos, porque el que da menos quizás da más del que da más, no sé si me explico, ¿se acuerdan del caso de la, de la, de la viejita que entró, a la viuda que entró y dio unas monedas. Dio unas monedas. Y, y había otro que dio mucho. Y le preguntó Yeshua, ¿quién dio más? Pues, por lógica, se puede decir que dio más el que el rico. Pero en realidad lo que dio más fue la viuda, la viejecita. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía, aunque fueran unas monedas. Entonces, amados hermanos, nosotros no estamos aquí, al menos en esta comunidad... Eh, si viene una gente próspera, Baruch Hashem por eso, ¿verdad? Este, creo que las comunidades necesitan eh, columnas financieras y el, y el Padre las pone para avanzar, pero nunca va a haber un trato especial, al menos en esta comunidad de que, ah, bueno, esta persona tiene mucho dinero, bueno, esta la apartamos, ¿verdad? Y la, la hacemos intocable, bueno, hay, amados hermanos, y iglesias cristianas, esto es increíble, ¿eh? que tienen sus secciones, tienen la sección VIP, la sección VIP, y son para los que están dando una, no solamente un diezmo, sino una cuota mensual, a lo, a lo cual, ¿cuáles son las, las, ¿cómo se llama? La, las ventajas que tienen la, de la zona VIP? Pues que pueden darle la mano al pastor o al apóstol, entre comillas, le pueden pueden tener una charla con él, pueden, tienen, tienen este, cómo se llama acceso a tener una consejería con él al mes, personalmente, wow, qué, qué tremendo no, y la gente está ahí, y las personas que no pertenecen a ese VIP, bueno, están en las partes de atrás. ¿Saben qué hermanos? sálguense de ahí. Sálense de aquí, de ahí porque eso no es, no está bueno, no está bien, eso no es verdad. La idea que aquí yo simplemente soy un servidor de ustedes, primero del Eterno y soy servidor de ustedes. Yo que yo espero es que con el ejemplo que le estoy poniendo también usted lo sea, sea un servidor del hermano que tiene junto, del prójimo, de los hermanos nuevecitos que están llegando, sean ustedes un servidor de ellos, porque eso es lo que estoy enseñando, que seamos siervos y que el día final el machiano nos diga, siervos inútiles sois, porque aquello que les envié a hacer, eso fue lo que hicieron, amén entonces lo que hacían que, que como que querían traer esa separación, tenían tener ese motivo de parcialidad a los, a los intocables, los ponemos aquí y bueno, hace tiempo, cuando estábamos todavía en la, eh, en la cristiandad, muy lejos de la verdad, vinieron unas personas que eran prósperos y pensaban que por eso tenían que ser intocables. Amados hermanos, nunca, nunca he permitido eso. ¿Amén? Este, Bueno, seguimos entonces. Para que vayamos avanzando, verso 5, dice así, «Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido a Shen, a los pobres de este mundo?, para que sean ricos en fe. Si alguien quiere ser rico multimillonario, que sea en fe, en obediencia. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿está mal ser rico? No. ¿Está mal ser próspero? No. El pueblo, el pueblo judío es próspero. ¿Por qué? Porque ha activado los códigos que desatan la obediencia. En la obediencia, cuando, cuando nosotros activamos la obediencia, se desatan esos códigos que sueltan las verajot que vemos en Deuteronomio capítulo 29, por ejemplo. Todos aquí. Ahora, ¿el dinero es mal? ¿Es malo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Si el dinero te gobierna a ti o... Tú gobiernas el dinero. Eso es muy fácil, te lo voy a poner. Te lo voy a poner bien sencillo. ¿Cómo sé, ¿Cómo sé si yo me dejo gobernar por el dinero? ¿O yo gobierno el dinero? Cuando lo primero que te entra, o sea, lo que es como entradas, desde ahí tú apartas lo que tienes que apartar, tú estás gobernando el dinero. Pero si tú dices, híjole, apenas si me va a alcanzar, no voy a hacerse de acá, no voy a dar más ser, yo creo que para la que viene, ahí el dinero te está gobernando a ti, cuando tú gobiernas el dinero, apartas y después les voy a explicar esto porque hay gente que se pelea, porque lógico, se ha, se ha mal tomado la cuestión del diezmo, el diezmo es una relación directamente contigo y con el eterno, punto, es un trato directo con, con el Eterno si hay un pastor que te está diciendo oye, le tienes que diezmar sabes qué, mándalo a volar oye, cuánto ganas cuánto ganas, mándalo a volar ese es un trato directo con Hashem con el Eterno y tú sabes y cuando tú estás conectado con el Eterno nadie te tiene que estar diciendo que des lo que, te, lo que corresponde dar Tú lo das porque ya sabes esos códigos. La sedaca. Después les voy a enseñar una enseñanza. Bueno, les voy a enseñar un estudio bien profundo sobre la sedaca. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué Adam tiene que ver con el 10%. Adam está formado de dos palabras: Adam, perdón, Dam que tiene que ver con sangre y Adama, que tiene que ver con la tierra. Ojo aquí, Dan, también hay una palabra en hebreo para referirse a, a, Dan es sangre, eso significa sangre, pero Dan tiene que ver también una palabra en hebreo de dinero, después te lo voy a explicar, pero cuando tú das sedacá, das la sangre, haces el, el mismo proceso que el Mashiach, dando su sangre y entonces esos códigos se activan, es increíble pero mucha gente se ha perdido de todo esto, ¿por qué? porque todavía sigue en una cápsula muy religiosa, lógico que en, en esa religión fue muy maltratado, fue una oveja que lo dejaron pelona, le quitaron toda la lana, la trasquilaron y lógico, viene con estos procesos, trayendo estas ideologías, porque lo maltrataron, piensan que, esos, que eso que esto era eso ya no sirve, porque alguien lo aplicó mal, no sé si me explico. Entonces tú, tú eres parte con el Eterno y sabes tú la relación que tienes directamente con el Eterno y solamente eso te va a llevar a niveles de prosperidad, que primero viene el alma, próspera y después todo lo que está a su alrededor. Hay mucha gente que no da sed acá. Y esto es, acuérdense que la sed acá inclusive hace echar para atrás el espíritu de muerte. Por eso hay que ayudar al, al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Cuando haces esto, el código es que prestas a Shem. Prestas a Shem prestas al Eterno y el Eterno te bendice porque has obedecido esos códigos mucha gente dice pero estará bien dar a este ministerio, bueno si este ministerio te está nutriendo, si tú estás siguiendo un ministerio y te está nutriendo te está dando bendición y está enseñando conforme a lo que está la Torá bendícelo, porque al bendecir al ministerio bendices al Eterno, ¿Por qué? porque estás dando para la propagación de la Torá Así de fácil. Y entonces vas y también tienes que bendecir al hermano, al necesitado. Y otra clave también es dar a papá y a mamá. Es impresionante. Y mucha gente no le gusta hablar de dinero. A mí tampoco me gusta hablar de dinero. A mí me gusta hablar de códigos. ¿Amén? Seguimos entonces. Muy importante esto. Verso 5, bueno, eso ya lo leí. Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, nos oprimís, oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales o que había un, un conflicto entre estas dimensiones dos dimensiones Re, repito no está mal ser rico el que tiene mucho es para dar más el que tiene mucho para sí mismo, esa persona en realidad es un pobre. Si usted está pensando en querer más y más y más para tener más y más, creo que está muy equivocado. Se, se quiere tener más para dar más. Actívelo y va a ver lo que pasa. Verso 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Es decir que el pueblo judío había estado siendo muy criticado, número uno, porque, pues, por guardar la Torah, por ser Israel, por ser judíos, eran muy criticados y dicen, no blasfeman el buen nombre, es decir, no blasfeman eh, el, la Torah. Es en ese aspecto que está hablando sobre los ricos, eh no en, en otro aspecto. Verso 8, si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? ¿Cuál es la ley real? A ver, no me, no me hablen lenguas, por favor, que ya no, ya no hablamos nosotros en eso. ¿Cuál es la ley real? Sí, la Torah, pero ¿la ley real sobre la Torah? El amor. El amor. Y es en ese contexto que Santiago está diciendo esto. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura ahí te lo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis Levítico 19, 18 rápido vamos para allá porque muchos dicen es que esto es lo que dijo Yeshua verdad con que ames a Dios y ames a tu prójimo pues ya se ha cumplido toda la Torah, bueno tiene, tiene mucho que ver que esto se puede dividir en solamente en dos en dos versículos, en dos, en dos mitzvot, perdón. Levítico 19, 18 dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yut Kei Es decir, la ley real es el amor, la java. Ley real es el amor, en hebreo la java. Deuteronomio 6, 4 y 5 Número uno, number one, amarás a Adonai, tu Elohim, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el original dice, con, aplicando todas tus fuerzas tiene que ver con todos, todos tus recursos financieros. Porque a eso se le ha enseñado al pueblo judío. Y el dos, que es muy parecido al primero, Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos cumples toda la ley, toda la Torah. ¿Por qué? Porque la ley real es el amor? Porque, a ver, este, si, que no me distraen el, el bebé, por favor, yo sé que es bebé, yo sé que es bebé, pero si no, este… Si no ponemos hoy orden con nuestros niños pequeños, ahí hay mucho patio para que vayan a jugar. ¿eh? Este, a ver, a ver hermano, ya me distraje. ¿En este, ¿qué, qué, estaba, qué estaba yo? La ley real. A ver, ¿cómo, cómo se divide esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este aspecto de la ley real? Porque con estos dos mitzvot. Estos dos mandamientos de amar a Shen y amar a mi prójimo, cumplo con toda la Torah. Bueno, si nosotros... ¿Cuántos mandamientos hay totales en la Torah? 613 mandamientos. De esos 613, escuche esto, no todos están vigentes. Si yo sumo 6 más 3 más 1 me da igual a 10. Haciendo alusión a los 10 mandamientos de Éxodo 20, Shemot 20. Dentro de esos 10 mandamientos... Se dividen en dos, eh, en dos, ¿cómo se llama, secciones. Una tiene cuatro mandamientos y otra tiene seis mandamientos. Es decir, los primeros cuatro mandamientos que dice vamos rápido para allá para que te lo explique yo y podamos nosotros comprender esto, porque es bien importante que lo entendamos, porque si no lo entendamos, si no lo entendemos, perdón, no vamos a eh, poder avanzar. Eh, Shemot 20, vamos rápido para allá, no lo traigo ahí en pantalla, me sigues por favor y dice el primer mandamiento eh, y acuérdate que bueno en realidad eso se, se traduce en 14, 14 eh, mandamientos pero lo traducimos en 10, no tendrás dioses ajenos delante de mí, número uno no la idolatría, solamente adorar Hashem. Dos, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Lo que está en el cielo, ni lo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Es lo incluye lo mismo. O sea, no te harás imagen para inclinarte a ellas. El, la misma tres es, no tomarás el nombre de Yud hei hei, tu Elohim, en vano es decir, no podemos tomar el nombre en vano la personalidad del Eterno y el, y el mandamiento 4 de la primera sección de la primera tabla es acuérdate del día de Shabbat ojo aquí si yo amo a Shem si yo amo al Eterno en automático por amor obedezco estos cuatro mandamientos que tiene que ver con la relación con mi Abacados. La otra sección tiene que ver con el prójimo. todos aquí? Si yo amo a mi prójimo, voy a, por ejemplo, voy a respetar a mis padres, los voy a honrar, no, no, voy, este, no voy a matar a mi prójimo, no voy a cometer adulterio, si no voy a desear a su mujer. Eh, no voy a hurtarle, eh, no voy a levantar falso testimonio y no voy a codiciar lo que él tiene. Con estos dos que es el amor, la ley real, cumplo perfectamente con toda la ley. Ya deja de pensar que hay 613, deja de pensar que, bueno, ¿qué mandamientos están vigentes, qué mandamientos no? Deja de pensar en eso, esta es la ley real. Si tú cumples con eso, cumples con toda la ley a la perfección. ¿Se hace difícil? ¿Suena fácil? Sí. Ok. Seguimos, para que vayamos entendiendo, ¿eh? Para que vayamos entendiendo. Verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, lo, lo leo nuevamente, conforme las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. A ver, para empezar, ¿Qué es pecado? la palabra pecado en griego es jamartía jamartía y qué significa jamartía errar el blanco no dar al blanco pero si tú quieres una definición más correcta de lo que es pecado primera de Juan 3 4 dice que es pecado el pecado es transgredir la ley, la Torah. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley, transgresión a la Torah. ¿Todos aquí? Entonces, si yo hago acepción de personas, es decir, si yo desprecio al pobre, en este caso está hablando en este sentido, Jacob, estoy violando Levítico 19, 18, el amor a mi prójimo. ¿Estoy qué? En pecado. Y quedo como un convicto por la de ley, ¿por qué? por transgresor, a eso se está refiriendo, todos aquí, para que no nos hagamos bolas, verso 10 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos es decir, aquí muchos, muchas personas del cristianismo dicen, ya ves nadie puede guardar toda la ley, bueno yo predicaba eso aquel, dice por más que trates de guardar la ley, si fracasas en un punto ya te amolaste. Por eso entonces la ley quedó caducada y hoy estamos bajo la gracia. Hashem! A nadie dijo nada porque está completamente erróneo. ¿A qué se está refiriendo? Si yo guardo Shabbat, si yo eh, leo la Torah, si yo hago y guardo todas las, mis, las fiestas, las mohadín, si yo hago esto, si yo hago aquello, pero ojo, si ofendo en un punto, ¿cuál es el contexto? En que estoy despreciando a mi prójimo, de nada sirve que guardes Shabbat, de nada sirve que no comas cerdo, que no comas eh, inmundo, de nada sirve que te pongas sitziot, que te pongas talit, que te, pon, que te pongas kippah, de nada sirve que te vistas de tal modo, eh, de nada sirve que te sepas todas las parashot, de nada sirve que seas un maestro de Torah, si ofendes en un punto, despreciando a tu hermano, estás en transgresión, ¿por qué? Porque la ley real es la java, sobre todas las cosas, Pablo decía, si yo hablase más que todos ustedes lenguas, y que si yo hablase lenguas angélicas, lo, Pablo está usando una especie de hipérbole, es decir, de un lenguaje exagerado. Es como si yo dijera, como si Pablo dijera, si yo fuera, volara como Superman, si yo fuera Juan Camanei, si no tengo amor, vengo a ser un metal que retumba. Algo que no tiene sentido. Por eso, el amor inclusive está sobre los dones de Raja Kodesh. Si yo tengo el discernimiento de espíritus, si yo tengo el don de profecía, si yo hablo en lenguas eh, eh, humanas de otros países, si yo, eh, ¿qué más? Tengo el don de sanidad y guau, wow, levanto hasta el, hasta el muerto, pero si no tengo amor, de nada te sirve todo eso, porque la misma más grande es el amor. ¿Todos aquí? Por eso no sé si, no recuerdo el nombre del, del rabino, que ya tiene mucho tiempo, no sé si fue rabia Akiva que le preguntaron, ¿qué es la Torah? La Torah se define así, la Torah es que no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Ve y practícalo, Ese es Torah. La aquí va lo, lo, lo puso en un solo punto. Eso es impresionante, amados hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas personas las han visto muy cultas? Que saben mucha Torah. Que te sacan textos de aquí y de allá. Es una Torah viviente el hombre o la mujer. Y Dices, wow, qué sabiduría. Pero ¿en qué te das cuenta si en realidad está en paralelo con Hashem? En que esta persona tenga amor hacia el prójimo. ¿Sí? Todos amados hermanos. ¿cuántos, ¿Cuántos fallamos hacia el amor al prójimo? Muchos. Muchos aman a la esposa pero odian a la suegra. Porque cuánto se ha dicho que se amen al, al, a, a la suegra y que odien al, al esposo o a la esposa? O sea, lo digo en broma, pero es, a veces es así, ¿no? Y que esto tenemos que poner en práctica. En realidad amar, con defectos y virtudes, con amor y con desamor. ¿Eh? ¿Sí amados hermanos? Amar al prójimo. No la persona porque no está en teología... No significa que entonces es un hijo del diablo. A mí me han llamado hijo del diablo y, y creo que no está bien que nosotros digamos, porque tú no tienes mi misma ideología, estás mal. La Torah tiene muchas interpretaciones. ¿Amén? Seguimos adelante. Ya se me pusieron tristes. Verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿Quién dijo no cometerás adulterio? ¿Eh? El Eterno, porque es la ley, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si no cometes, dije así, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas. Ya eres transgresor de la ley. O sea, de nada sirve que a lo mejor no levantes falso testimonio, pero estás deseando sus pertenencias. No sé si me explico. ¿Se dan cuenta qué tan importante y tan clave es el amor, la java? Pongámoslo en práctica y me incluyo, ¿eh? Yo necesito amar más. Sobre todo a mis vecinos el que tengo enfrente y el que tengo al lado. Por algo el Eterno les pone unos vecinos incómodos, que le odian a usted, que lo difaman, que si la envidia fuera tiña, pues usted estaría todo entiñado. Y cuando yo quiero aplicar la Jabá, el Eterno es especialista para ponerla en práctica hacia mi vida. Me presenta situaciones... Les, les platico algo muy, muy rápido, así para que pongamos una ilustración, <risa> un día yo eh, no, tenía, no tenía buenas relaciones con los próximos, no porque yo no quiera, sino yo sea el, el malo, sino que eh, bueno, hay muchas injusticias y resulta que este, el Eterno es especialista, un día estaba lloviendo mucho, fui por mi niño no estaba lloviendo cuando fui por Oscar a la escuela y de repente se soltó un aguacerazo, que no se veía nada, es decir, no se veía nada. Y entonces, pues lógico, pedimos un taxi. Pidió un taxi ya y estábamos ahí con, mojándonos y todo y no se veía nada y me subo y todo muy, por favor lléveme a tal lugar. Y cuando, <risa> y cuando veo quién era, era mi vecino de al lado. ¡Ja, <risa> Y, yo, y, y Oscarito y yo nos quedábamos mirando y que, ¿y ahora? Pudimos pues que nos bajáramos, ¿no? Y ahora tuve que saludar. Hola, ¿cómo estás? Y él también se puso muy incómodo también. Y nos llevó, pues ya ni le dije, ¿a dónde? Pues, pues vivo junto de él, ya sabía. Y me dio mucha risa, me dio mucha vergüenza, pero me dio mucha risa y dije, el Eterno es el especialista. ¿Queremos aplicar la jabá? Es en esos momentos donde se aplica el amor. Es, es el buen samaritano, aplicando el amor con personas que dices, no, esta no se merece amor, este sí, este pero este, este es especial, no se merece amor. ¿Sabes qué? Cuando pase eso, el Eterno va a ser especialista y te vas a encontrar con esa persona muy seguido <risa> para que sepas tú llevar a cabo a la práctica el amor. ¿Eh? Un fuerte aplauso al Eterno. Así que mejor ámese. Y para amar a, a otro tienes que amarte a ti mismo. ¿eh? Si no te amas tú, no puedes dar amor a nadie. ¿eh? Y creo que los animalitos en este aspecto lo han entendido más lo que es el amor. ¿Cuántos tienen una mascotita en casa? Un perrito. Sobre todo los perritos. Quiere aprender. Amor, mire, el perrito. Es amoroso. Bueno, mi perra, eh, en es, es, hay excepciones, porque con algunos no es amoroso, ¿no? Pero conmigo es súper amoroso. ¿Sí? Así que pongámonos en práctica. ¿Está muy padre o no esto? Sigo, verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? La Torah, en el capítulo 1 dijo que estén atentos, sobre todo los que estén atentos a la ley de la libertad. La ley de la libertad es la Torah, lo que decía Rey David, andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tus mandamientos. Andar en libertad es guardar la ley. Así que no te japtes si guardas Shabbat y odias a tu prójimo, rechazas a tu prójimo. A veces tenemos la costumbre de hablar a la ligera y hablar con desprecio sobre la persona que no nos cae bien una forma despectiva no podemos hacer eso tenemos que entender que cada vez que ves a alguien que te cae muy mal es una parte de ti que no has tú de alguna manera perfeccionado piensa en esto esta persona es bien payasa me cae gorda bueno es esa área que tú mismo detestas de ti es lo que estás viendo en esa persona nada más que no tienes el valor de perfeccionarlo en ti lo que estudiábamos ayer Esto es bien importante muchas personas le cae gorda a la otra persona no tanto por la persona en sí sino porque de alguna manera esa área de su vida está batallando a esa persona no sé si me explico, todo el mundo se quedó callado, los, los mariachis callaron. Verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia es la bondad, el gesed, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ojo aquí, présteme atención tantito por favor. La diestra, la diestra, la diestra tiene que ver con gesed con misericordia, con bondad. La siniestra tiene que ver con juicio. Y ahora vamos a hablar de esto. Esta es la letra MEM. El agua que brota de, de arriba hacia abajo. Es el agua que cae, tiene un peso. Y de este lado tenemos la letra Shim. La letra Shim tiene que ver con ESH, fuego. El fuego que consume de abajo hacia arriba. Cuando hay fuego, la gracia, cuando hay fuego, cuando hay juicio, la gracia, el agua, sofoca el juicio. Por eso es bien importante, amados hermanos, que cuando nosotros cultivamos nuestra relación con Hashem, poniendo en práctica los principios, cuando yo doy misericordia, ojo, si había un juicio sobre ti, sobre tu persona, ese juicio se va a sofocar. Póngalo en práctica. Aquí no me van a entender nadie. Va a decir, ya perdió usted el, la visión, ya usted está, no sé de cuál fumó. Cuando haces misericordia, puedes cambiar los decretos del propio Eterno. El Eterno vio al pueblo. De Israel levantando el becerro de oro, voy a destruir a todo ese pueblo. ¿Sabes qué, Moshe? Contigo voy a levantar Israel, a todos los voy a raer de la tierra. Juicio. ¿Qué hizo Moshe? que dijo? Sí, sí, mátalos porque son unos perversos, unos idólatras, hijos de Satán. ¿Qué dijo Moshe? Padre, si es posible, rame a mí primero, quítame a mí, pero no mates al pueblo. ¿Qué hizo? Imploró misericordia. ¿Y ¿Qué pasó con Hashem? ¿Cambió el juicio o no? Cambió el juicio. ¡Ojo aquí! Te estoy enseñando claves poderosas. Todos de alguna manera tenemos juicio. Creamos juicios todos los días. Pero cuando aplicamos el gesto de la misericordia, estamos cambiando el juicio que teníamos hacia nosotros hacia mi familia hacia una nación es posible eso es impresionante aún sobre lo que haya determinado Hashem porque son códigos que se activan aplique misericordia va a ver de repente un día en la mañana levántese y llévele un regalo al vecino que tanto le odia a usted, que le diga, ¿sabes qué? Hashem te ama. ¡Wow! ¿Has sentido esa emoción de reconciliación? ¡Wow! Tremendo. En lugar de desearle mal, por eso nunca tenemos que abrir la boca para maldecir. ¡Nunca! Si no quieres bendecir, no bendigas, pero no maldigas nunca porque no aplicas misericordia y el día del juicio todo eso te va a contar y se te va a dar conforme has hecho la misma la ley de la medida sobre medida y dice el Mashiach y un poquito más aplica misericordia si estás hoy peleado con alguien sobre todo con un familiar, por favor ve, reconcíliate. Reconcíliate. Quizás si mañana no la vuelves a ver. Hoy está sucediendo eso. De repente están, mañana no están. Reconcíliate. Y, y si te hicieron daño, reconcíliate. Simplemente cierra ese acceso ese portal de maldición porque te acuerdas del daño que te hicieron y te pones a llorar. Si todavía tú cuando cuentas te pones a llorar, es que algo está ocurriendo ahí todavía, muy grueso. Cierra ese portal, quítate la mochila, activa la, el Geset, la bondad de Hashem. Solamente a través del Geset de la bondad podemos perdonar. La, el perdón no se, no se manifiesta o no se aplica, no se acciona con el querer con la emoción, porque nadie que le hayan hecho tanto daño puede sentir perdonar, nadie, yo no siento perdonar, yo no lo voy a perdonar, pero el perdón ni siquiera es para la persona, es para ti, porque es lo que viene como un boomerang, que tú lo avientas y se regresa, pero cuando tú dices, ¿sabes qué? me hiciste mucho daño, pero yo suelto ese peso y te perdono, estás aplicando gesed, Agua sobre el fuego, sobre el juicio. ¿Estás entendiendo? Por eso, Moshe, voy a hablar al rato de eso. Tiene estas dos palabras, dos letras: eh, Men y, perdón, Shin, Men y Ta, por supuesto. ¿Todos aquí? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, sigo adelante. Y vamos a, a la parte de la fe sin obras es muerta. Vamos a ver por qué Santiago dice que la, la fe sin obras es muerta. Y ya, bueno, ya lo entendiste, ¿no? O sea, si tú tienes fe, esa fe tiene obras. Mira lo que dice Santiago. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? podrá la fe salvarle, no, no importa que estés obedeciendo, y estoy hablando no a ni siquiera al mundo cristiano, al mundo católico, le estoy, a... Santiago le está hablando al mundo judío, no importa que estés guardando los misbot, si la ley real que es el amor, has hecho a un lado, de nada sirve, ¿Podrá tu fidelidad? ¿Podrá tu obediencia salvarte? Es un absoluto no, porque la fe tiene que tener obras. Una cosa que eres obediente, honra a tu padre y a tu madre, vas a honrarlo. Se acciona, tiene obras. Ama a tu prójimo como a ti mismo, se tiene que manifestar. ¿Me están entendiendo? Esas son las obras. No se dice nada más de dientes para afuera. De dientes para afuera, del, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del, del, ¿Cómo se llama? Del plato a la boca se cae la sopa. Todos aquí es lo que está haciendo referencia Jacob. Verso 15, si un hermano o una hermana están desnudos, lo que le estoy diciendo, y no tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y perdón, y tienen necesidad, yo soy disléxico aquí, Digo no por sí y sí por no. Y me gusta estar cambiando las palabras. Siempre juego con eso y a veces me, me traiciona esto. Dice, y si un hermano, si un aj o una ajayot están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Creo que es hasta irónico, ¿no? Que si tú tienes en tu bolsa a lo mejor un dinero con que te bendijo el Eterno y ves al hermano que está sufriendo, que no tiene ni para comer, y dices, ay hermano, ay hermana, el Eterno tiene pruebas para ti, pero ¿sabes que Voy a orar por ti, ¿eh? no te preocupes, voy a estar orando por ti. ¿De qué sirve? ¿No le pudiste haber dado una sed acá? ¿no te pudiese haber quitado o darle una manta para que se cubriera en la noche? ¿están siguiendo todos aquí? eso es lo que hace referencia Jacob Hasadek ¿de qué aprovecha? no aprovecha de nada, amados hermanos verso 17 así también la fe, la obediencia si no tiene obras es muerta en sí misma o sea, de nada te sirve que tengas fe es más, te condena ¿Ven el caso del, 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 del buen samaritano? Esa es la fe, la fe que tiene obras. Verso 18, pero alguno dirá, porque alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se manifiesta, la fe se manifiesta, la fe se manifiesta no es un dicho nada más no es lo que hable mi boca porque te acuerdas que el pueblo de Israel exaltaba a Shen de labios, de fruto de labios pero el corazón estaba muy lejos de lo que estaban diciendo por acá dices te exalto padre te obedezco y por otro lado sales de la quejila y haces lo que se te da la regalada gana ya terminó Shabbat, voy a comer este, unas carnitas. No sé si me explico. Se vive de apariencia. Quieres aparentar algo con el hermano, con el roe, con la que, como la comunidad. Quieres aparentar algo que no vives. Estás condenado a ti mismo. Eso es peor. Amén. Verso 19. ¿Tú crees que Hashem es uno? ¿Tú crees que Elohim es hat. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate el ejemplo que les pone Santiago. O sea, los demonios también creen. Tú dices que tú crees, también los demonios creen. Pero ellos tienen la el plus de que tiemblan y tú ni siquiera lo haces. Impresionante. Verso 20. ¿Más quieres saber, hombre vano? ¿Qué significa vano? Que no tiene fruto, que está vacío. ¿Más quieres saber? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, Abraham Abinu, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cuándo fue justificado? Cuando dijo obedecer o cuando accionó hacia lo que estaban diciendo que obedeciera? Cuando obedeció, cuando tenía, eso es fruto, sigo. 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es como si dijera ve con Gisájal al que amas, con Gisájal al que amas y ay mi amor, pues con Gisájal al que amas y ofrécelo como corbán y que Abraham hubiera dicho sí, 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 sí y que nunca hubiera caminado hacia el monte Moriah. No sé si me explico. O sea que las obras justificó Abraham y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Eso es impresionante porque a lo mejor no se, no se han dado cuenta aquí que se puede ser amigo de Hashem. Amigo de Hashem. Un hijo es el que recibe provisión, pero un amigo es que el que está más es casi a la par de Hashem, que se conocen íntimamente. Un amigo de verdad lógico, no estamos hablando en la cosmovisión de tener un amigo. muchos veces yo tengo un amigo, pero en realidad no son amigos, amigos son aquellos que se entregan, te dan todo. Pues imagínate que conoces sus secretos es impresionante. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ya entendimos todo eso hasta, hasta aquí? O sea, si tú tienes fe, obediencia a la Torah, pues tiene que tener obras manifestadas de lo que estás creyendo, de lo que estás haciendo, de lo que estás eh, obedeciendo. ¿Sí? Seguimos. Verso 25. Asimismo también Raaf, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros. Y los envió por otro camino. Por obras. Porque como el cuerpo sin espíritu. Sin el sin espíritu está muerto. Sin la Neshama está muerto. Así también la fe. Sin obras. Está muerta. Entonces, si tienes fe y no tienes obras. vanes tu fe. Ya casi voy a terminar. Y ya terminé. Quiero apuntalar aquí perdón, eh, en el verso, ya para cerrar esto, en el verso 24, por favor, me regreso tantito, el hombre es justificado por las obras, qué rico cafecito, y no solamente por la fe, Ay, se me fue, chueco el café, <risa> lo leo nuevamente, el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, mira lo que dice Pablo, Vamos a vamos a Romanos capítulo, capítulo 2, no capítulo 3 por favor, vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a comparar este texto, muy importante esto que vayamos entendiendo, tenemos en la pantalla el verso 24 de capítulo 2 de Santiago que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, Aquí Pablo, rap Shaul, en el verso 28 del capítulo 3, por favor todos si me siguen, cuando lo tengan me dicen amén para que vayamos comparando este texto. Romanos 3, 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, concluimos, pues... Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley leamos nuevamente concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley y Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe aquí creo que había un debate, se estaban peleando se habían separado y había cada quien había hecho su comunidad no, eso no es cierto lo que Pablo está diciendo, ojo aquí, y que quede bien claro, de hecho, el contexto es la justicia que es por medio de la fe, que está diciendo Pablo, es exactamente lo mismo que está diciendo Santiago, que se justifica el hombre por la fe cuando tiene obras de lo que estás obedeciendo. Cuando dice Pablo, en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ojo, Pablo está hablando en el contexto de obras de la ley, no de la ley de la Torah, sino de las leyes legalistas rabínicas que imponían, dada, valga la, la redundancia, los rabinos sobre la propia Torah. A eso, amados hermanos, se le conoce como leyes, las leyes de la, las obras de la ley. Obras de la ley, por ejemplo, es hoy en día, por ejemplo. Tengo que ponerme una kippah, porque si no me ponga la, la kippah, no estoy bajo sujeción de Hashem, por lo cual, entonces estoy transgrediendo la Torah. Eso no es Torah, eso son obras de la ley. Por ejemplo, a Yeshua se le criticó porque no se lavaba las manos para comer sus discípulos. Esa es una, esa es una mitzvah que se llama Yadaim, que es el vaciarse agua sobre las, las manos antes de hacer una oración y antes de comer, no por higiene, sino por un rito específico del judaísmo. Es, esto es lo que Pablo está haciendo referencia, es exactamente lo mismo de Santiago. Si tú, si tú yo te lo podría poner así, si tú cumples leyes rabínicas, cumples esto y lo otro pero si no tienes obras de eso que estás haciendo, si no tienes obras de la Torah van a fe. por eso en Mateo 23 si no mal recuerdo cuando les dice en la cátedra de Moisés se sientan los, los maestros de la ley, todo lo que ellos digan hacedlo todos los que ellos hablen, acepto. ¿Por qué? Porque el rabino en cuestión se senta, se sentaba en esa cátedra, que es una, es una, es un sillón de piedra y leía, no interpretaba. Leía la Torah. Yeshua dice: Todo lo que hablen, háganlo, porque eso es la ley de Moshe. Pero no así lo que dicen abajo. Ya sé, sí, cuando ya bajan, interpretan y ya ponen su interpretación, no hagan como ellos dicen, porque dicen y no hacen, porque en vano enseñan doctrinas de hombres, leyes rabínicas, tradiciones de los ancianos, las obras de la ley son las tradiciones de los ancianos, las leyes rabínicas, las leyes eh, que están sobre la propia Torah, Eso es, esas son las obras de la ley, Pablo no está diciendo que no obedezcan la ley de la Torah porque más adelante, fíjate en el 31 mira, te lo estoy enseñando tal como es para que veas que yo no te engaño, no te miento sino fíjate que dice en el verso 31 del mismo capítulo que estamos hablando de Romanos capítulo 3 verso, verso 28 fíjate ¿Qué dice el verso 31 luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pareciera que Pablo se está contradiciendo, pero Pablo no se está contradiciendo. Pablo está diciendo, ¿saben qué? No hagas los ritos de los ancianos, los ritos de los hombres, porque solamente eres justificado por la fe, por la obediencia que a los, a los ritos de los ancianos, a las tradiciones de los ancianos, a las leyes de los hombres o a la ley de Hashem eres justificado por obedecer la ley de la Torah, no sé, no sé si me explico por eso en 331 dice que no se invalida la ley, sino al contrario se confirma la ley cuando cuando Martín Lutero, ahorita les voy a preguntar a los dos, a Oscarito y compañía eh, ahorita les voy a preguntar se me, se me distraen mucho y no porque seas mi hijo voy a permitir que te estés distrayendo ¿eh? Aquí entra la corrección del padre. Una cosa es el amor y otra cosa es la corrección. Mi hijo, bueno, cada día crece más y más, de repente va a tener más edad que yo. Yo tengo 25, ya tiene qué, 17, ya me va a alcanzar. De repente va a pasar al 28, 29, y yo, wow. Fíjense, esto es bien importante, amados hermanos. Bien importante. Cuando Martín Lutero estaba leyendo esto que estaba tras transcribiendo esto. Cuando vio el 31, se saltó. Y en, empezó con el capítulo 4, verso 1. Porque esto no le convenía a Martín Lutero. ¿Cómo que entonces no invalidamos la ley, sino que confirmamos? Si estás diciendo que no es... Pablo dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿En qué contexto lo está diciendo Pablo? ¿No es por obras? Pues... Si tú dices, yo hago netilayadaín. ¿Y crees que por eso te vas a glorificar? No. Glorifícate en la obediencia, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Bueno, y eso es lo que ya leí el versículo final, ¿verdad? Lo leo de una vez para ya terminar porque el cuerpo porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y bueno, hemos terminado con este capítulo, Baruch Hashem. Preguntas, amados hermanos, y ahora sí saludamos, no sé si pueden llamar a mi esposa por favor, alguien que llame a mi esposa. ¿Alguna pregunta, amados hermanos? Los que me están siguiendo en el chat, por favor, si hay alguna pregunta, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. La verdad, les agradezco, Yamel Pizzi. Y más, eh, Verónica Rojas, Gabriel Cabezas. Ah, amado hermano, es esposo de Julieta de Costa Rica. ¡Wow! Hay otro hermano que tengo en Costa Rica, se llama Luis Cabezas, a lo mejor son son este son familiares, José Alcocer, gracias, Carlos Emanuel, Merino Escobar, Chabachalón, María Vargas también, Chabachalón, mi hermana Anel Jiménez, Mari Montañez, Elvia Paula Yupanqui, Chabachalón, creo que desde Bolivia nos están viendo. Rosario Vega, Utah Santiago, su esposo Vega también en Utah, Consuelo González, New Jersey gracias amada hermana saludos a Ivonne la verdad tu hermana Ivonne gracias por, por la provisión Cristobalina Díaz Chabachalom, Patricia Paz Colombia, Connie Montañez así es, así es Connie Montañez Fátima Polo, Shabbat Shalom, Rose, Shalom, Shalom, Manuel Becerra, gracias por estar con nosotros, Julieta Aguilar, gracias, gracias, gracias. Así es, así es, gracias, Verónica. Stephanie Medina, gracias, gracias, gracias. Bueno. Ayúdame si hay en el chat, amada esposa. Jair Medina, chalón desde la diáspora en Bogotá, abrazos hasta, hasta Bogotá, amado hermano, Héctor, Héctor, nuestro hermano de Orizaba, bueno, trajo su, su comitiva Héctor, ¿verdad? cuando no viene él, pues manda a su, a, a su comitiva, eh, Jarvio Oviedo, desde Costa Rica, es vecino de Luis Cabezas, wow, amado hermano, ¡Qué gran sorpresa! Luis Cabeza es un amado hermano que amamos y bueno, dice que Javi Oviedo es vecino, o sea que significa que ya le habló de la Torah. Sí. ¡Excelente! Así es, Mauro Morales Flores, gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Así es, Pedro Moreno, es la clave, amar a nuestros prójimos. Bueno, amados hermanos, este… No, no hay preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene la salvación o vida eterna? Bien fácil, te lo explico. ¿Qué le dijo el joven rico a Yeshua? ¿Cómo he de hacer para entrar a la vida eterna? ¿Qué le contestó Yeshua a Hamashiach? No, antes de eso, que guardara los mandamientos. ¿Cómo entro a Lulam Abba? A Lulam Baed, guardando los mispot. Y el rico, joven rico dijo, pues, todo eso lo he hecho desde pequeño. ¿Pero qué faltaba, amados hermanos? Dejar todos sus apegos. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Ese es el amor. Ahora, esto que acabo de mencionar, amados hermanos, es la doctrina de los que vienen del Qumran. La, los esenios no pedían el 10%. Los esenios pedían el 100%. Todo. Así que Yeshua le dice, vende todo lo que tiene. Yo estoy pensando muy seriamente en convertirme en esenio. Que ya no sea el 10, sino que sea el 100%. Bueno, eso es... es ¿Cómo entró? ¿Cómo entró a la vida eterna? ¿Cómo entró al Olam baed Al Olam Abad la vida por venir. Al Olam Baed la vida eterna. ¿Cómo entro en eso? Guardando los misbot. Así de fácil. Y sobre todo, que no se te olvide el mandamiento más grande. La ley real, el amor, el amor a Shem y el amor al prójimo. El la Primero la relación vertical y después la, ver, la relación horizontal, ¿sí? Así es, la salvación es un don de allí. sí, lógico, la salvación es, es una gracia, es el gesto es la bondad de Hashem hacia nosotros. Pero lógico, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al Arrepentimiento, es decir, que hagan Teshuvah, que se vuelvan de sus ídolos, que se vuelvan de, de lo que han hecho en la, en la idolatría y que se que guarden los mismos. Amén. Porque no son los justos los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Romanos, capítulo 2, verso 13. Así es, Alberto Ramos, hermano. Que el Eterno nos ayude a poner por. Sí, así es. Bueno, pues yo creo que ya no hay nadie. ¿no hay nadie aquí de veras con, con dudas? ¿no? ¿no? ok, bueno pues me parece bien entonces ya terminar nos vemos al ratito si el Eterno nos presta permiso Este hace mucho frío acá pero yo estoy sintiendo mucho calor mucho mucho calor allá en los cuartos de los niños están tan fríos bueno pues nos vemos amados hermanos que el Eterno me los bendiga que el Eterno me los guarde y al ratito nos vemos en la porción que nos toca Shemot. Solamente voy a dar un pequeño pensamiento porque hace un año ya dimos esta porción, ya tienen el escrito todos ustedes, pero vamos a abrir el Sot, los secretos de esa de esa parasha. Amén. Y nos vemos al ratito eh, para que nos saludemos. Que el eterno me los bendiga. Le decimos uno, dos, tres. Shabbat, Shalom. Un fuerte aplauso.